0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Vamos a estar pre... Dios viendo Dios eh, Mateo capítulo 7. Hemos estado mirando en estos últimos días la reflexión en cuanto a el sermón del monte. Y aunque en la clase y también en la clase de la tarde si os permite continuaremos la serie. Ahora eh, me quiero enfocar en su totalidad en una parte del sermón del monte que Jesús menciona para enseñar por qué Dios decide, por qué Jesús decide hablar de ello en la parte final del sermón del monte. Estaremos ahí en Mateo, capítulo 7, y vamos a ver ahí en el versículo 7, en el versículo 13, 15 y 21. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la conclusión del Sermón del Monte, se habla del juicio final. Se habla de lo que ha de ocurrir en el juicio final. Hemos aprendido cuál es la esencia del de discípulo de Jesús. Hemos aprendido cuál es el espíritu de la ley. Y ahora se habla del resultado a ello. Nosotros vamos a decidir si vamos a hacer caso o no al mismo pero todo tiene que ver con el juicio final o con el destino final. La primera eh, metáfora que se da es la del camino estrecho. Creo que todos podemos comprender esa idea. El camino ancho es donde van muchísimas personas, las cuales deciden no obedecer la ley de Dios, deciden no seguir el consejo de Jesús del Sermón del Monte. Es práctico, es fácil no hacerlo, pero hacerlo es difícil. Hacerlo es complicado, pero también tiene un resultado. Hablábamos de la limosna, hablábamos de la oración y hablábamos del ayuno y decíamos que Dios dará su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Nos preguntábamos. Y el camino estrecho y la puerta estrecha o el camino angosto tiene que ver con el final. Luego el otro ejemplo que da es los frutos. Por sus frutos lo vas a conocer. Esto es, no importa... Cuántas cosas queramos proyectar como seres humanos, la única manera de saber quiénes somos es cuando ven nuestros frutos. La gente que nos conoce, la gente con la que convivimos, la casa donde vivimos, la, las cosas en que interactuamos. Esto es, los frutos se muestran, la limosna, el ayuno y la oración es privada, pero el resultado, la recompensa es pública, los frutos se muestran. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos, dice ahí, vida eterna. Ahora, cuando hablamos de ello, la mejor manera de entenderlo es esta parte donde dice el juicio final, la parte de nunca te conocí. En el judaísmo, el concepto del fin y el concepto de lo que sería el juicio final se daba a través de muchas parábolas. Esto es, las parábolas no fue algo que Jesús empezó a enseñar. Las parábolas se enseñaban cientos de años antes de que Jesús viniese. Porque la parábola es una manera fácil y sencilla de aprender las cosas. Se da una ilustración, la ilustración la entendemos, y luego se compara cuál es el peso de enseñanza espiritual. Y en una de las parábolas que decían ellos, los judíos decían así, habla acerca de dos hombres malvados en el mundo. Aquel que está chueco y se puede enderezar, y aquel que está enderezado y se puede hacer chueco. Pero la vida posterior a aquel que está chueco no se puede enderezar y viceversa. Considera a los dos hombres malvados quienes estaban asociados en este mundo. Uno de ellos se arrepintió de sus obras antes de la muerte y el otro no. Esto es, cuando se habla del juicio final, se habla de aquello que no podemos ver. Dice aquí, nunca os conocí. Pero fíjate cómo estas dos personas, estos dos judíos, lo que hacían es que eran eh, asociados y hacían mal y robaban y mataban y hacían muchas cosas la diferencia está en el arrepentimiento uno se arrepintió un día antes de morir y la pregunta sería si supiésemos cuándo habríamos de morir qué fácil sería porque nos podríamos arrepentir un día antes estaba el rabí eliazar enseñando a sus discípulos judíos y les decía bien arrepiéntanse un día antes de morir y dijo uno, bueno, ¿cómo sabré, Rabí, el día en que me voy a morir? Si pieza me podría arrepentir. Dice, precisamente por eso. Debes de aprender a vivir una vida arrepentida. Arrepiéntete el día de hoy, porque bien no sabes si el día de mañana vas a estar, ¿qué? Vas a estar vivo. Y en el concepto de estos dos hombres malos, uno se arrepintió antes. Y la idea es que, cuando uno pasa la vida, cuando entra a la muerte, a ah, ese suceso de la separación del cuerpo físico y de la parte interna y cuando se separa, en este suceso que al parecer es de dolor, no hay forma de enderezar el camino o enderezar la vida después. La vida se endereza el día, el día de hoy. Luego dan otra parábola. Dice Yohanan Ben Sakai, habla de otra parábola. ¿A qué compararé ello sino a un rey que llamó a sus siervos a un banquete sin darle el tiempo determinado? Esto es, se hace una gran fiesta y dice el rey a todos, voy a hacer un banquete, por lo tanto vengan y celebren el banquete, pero no se dice cuándo. El sabio, o sea, el hombre que es sabio, se vistió y adornó sentándose a la puerta del palacio, diciendo, ¿hay algo que carece en el palacio real? O esto es... ¿Acaso se requiere preparar el rey para hacer un banquete? Los reyes tienen muchísimo dinero. En un momento pueden decir, hágase un banquete esta tarde y el banquete se hace. Por lo tanto, el sabio dijo, bueno, ¿necesita algo el rey para hacer esto? No sabemos cuándo va a ser, pero puede ser en el momento en que el rey diga, va a ser este día o va a ser aquel. Sin embargo, los necios dijeron lo siguiente, siguieron trabajando y dijeron, ¿Acaso puede existir un banquete sin preparación? Y de pronto el rey mandó pedir la presencia de todos y el siervo sabio, vestido y adornado, ¿qué? Entró. Esto es, ¿por qué se vistió? ¿Por qué se adornó? ¿Por qué estaba preparado? Porque sabía la respuesta. No sabemos cuándo hemos de morir. Cuando dice la Escritura aquí, camina por el camino angosto. Es difícil es difícil darle a la persona que necesita tener misericordia con aquel que no le merece, es difícil darle la otra mejilla, es difícil llevar, eh, eh, caminar una milla más, es difícil que te pidan algo y que les des aún el capote, todo lo que necesitan. Este concepto es difícil, pero ¿por qué lo hacemos? Es difícil orar en privado, es difícil ayunar en privado, es difícil dar limosna en privado, pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos estamos preparando constantemente, porque no sabemos cuándo ha de ser, sabemos que el día del Señor viene. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo yo aseguro mi entrar en el reino de los cielos? Solamente con obedecer al Evangelio, solamente con creer en Jesús como Hijo de Dios, solamente con arrepentirme, pero ¿qué pasa cuando empiezo a caminar? ¿Es suficiente? ¿Con eso puedo yo entrar? La pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Los que tienen los frutos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que entran por la puerta angosta. Los que caminan por el camino angosto. Los verdaderos discípulos están preparados. La pregunta sería, ¿cuándo viene el Señor? Siempre tenemos que estar vestidos. Había una diferencia entre los necios y el sabio. El sabio dijo al rey, voy a hacer un banquete y no les dijo cuándo. ¿Qué hizo el sabio? El sabio fue a su casa y se preparó y se vistió, y se adornó, y se sentó literalmente a la puerta del rey, solamente para esperar cuándo iba a ser la fiesta. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hicieron los necios? Dijeron, no, vamos a seguir nuestra vida, vamos a seguir practicando lo que tenemos que practicar, porque no sabemos realmente cuándo se va a hacer la fiesta. Y si se hace, a lo mejor la tiene que preparar, y si la prepara, nos tiene que avisar, y si nos avisa, sabremos cuándo tendremos que entrar. La pregunta que nos hacemos el día de hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús? Todos decimos que lo conocemos, pero por sus frutos le conoceréis. Esto es, se encuentra en la privacidad, se encuentra en el espíritu de los mandamientos, se encuentra en constantemente estar preparado, ¿para qué? Para el vestido. Nos preparamos porque de esa manera tiene que ser. Cuando vemos las parábolas, nos damos cuenta que esta parábola se refiere y se añade mucho a la idea de las vírgenes con lo que sería las eh, lámparas de las vírgenes. Y en el contexto, por ejemplo, cuando leemos ahí Mateo capítulo eh, 6, versículo 22, se habla, se habla de ello. ¿Quiénes son las vírgenes? Son las mujeres las cuales deciden de alguna u otra manera de seguir al Señor, al Señor Jesús. ¿Cómo lo hacen y por qué lo hacen, y qué necesitan para hacerlo. Se habla de una lámpara, y se habla del aceite, y se habla de la preparación, y se habla de estar listos para cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo viene Jesús, hermanos? No lo sabemos. No sabemos, literalmente, cuándo viene Jesús. Y cuando vemos el aspecto de las viudas, lo que ellas tienen son la lámpara en las manos, aquí dice versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de qué, de luz. Les decía yo la vez pasada que cuando vemos las lámparas, las lámparas de barro normalmente tienen una boca y tienen un ojo, en la boca de enfrente lo que tienen es que normalmente es donde sale eh, la pequeña soga, y por la soga sale literalmente, sale literalmente la luz. La lámpara entonces es así, para que me entiendan. Y este es el ojo, y este es el otro ojo. Pero por este ojo se introduce el aceite de olivo, y adentro hay una pequeña soga que sale así, y esta es la que se incendia normalmente. Hay dos cosas que necesitas. Número uno, necesitas el aceite. Si no tienes aceite, la luz se apaga. Pero ¿qué es lo que hace que una persona decida echar aceite? ¿Y por dónde se le echa el aceite? Por el ojo. Esto es, cuando tienes la oportunidad de hacer el bien a alguien, ¿quién lo determina? Tu ojo. Cuando tienes la oportunidad de no codiciar a alguien, ¿quién lo determina? Tu ojo. Si estás preparado para el día del Señor que venga, porque dijo que va de, ha de venir, no sabemos cuándo. ¿Cuándo vendrá hoy? ¿Cuándo vendrá mañana? Puede ser que de pronto nos muramos el día de hoy. Puede ser que de pronto me metan al hospital y ya no salga del hospital. Entonces siempre tenemos que estar vestidos. No podemos planificar el ayudar al prójimo. No podemos planificar el amar al prójimo. Tenemos que hacerlo hoy. Por eso dice ahí, más la lámpara del cuerpo es el ojo. Es tan importante el ojo porque esto determina la acción. Versículo 23... Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Porque tu ojo decide a quién le vas a ayudar y a quién no. Tu ojo decide, basado en el mundo, si Jesús va a venir o no. Tu ojo decide si vas a caminar por el camino angosto o no. Tu ojo decide, de alguna otra manera, si vas a dar buen fruto o no. Todo tiene que ver con el ojo. Porque el ojo determina todo. La manera en que nosotros vemos las cosas. Y el ojo uno puede ver más claro cuando uno tiene luz. Hablamos del conocimiento y hablábamos de la sabiduría y hablábamos de la inteligencia espiritual. El Espíritu Santo siempre viene a ser como el símbolo del de aceite, se muestra de esa manera. El aceite de olivo es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando nuestra lámpara no tiene la esencia del Espíritu Santo, no tiene el don del Espíritu Santo, ¿cómo puede tener luz? ¿Cómo puede encenderse? ¿Cómo puede prenderse? Porque si alguno, siembra para el Espíritu. La idea de sembrar en el Espíritu tiene que ver si alguno hace lo que el Espíritu Santo ha dicho, pero no es fácil hacerlo, es complicado hacerlo, es difícil hacerlo, pero el ojo determina qué vamos a hacer o no. Aquellos que usamos lente en la mano, ¿quién usa lentes en manos? mano? Yo empecé a usar hace un año y medio, hace dos años casi. Le pedí a mi concuño, que es electricista, que en mi oficina pusiera lámparas para ver. Yo veía en el comercial de Estados Unidos cómo vendían unos anteojos con unas lamparitas aquí al lado. Y por muchos años decía, ¿quién va a comprar esas cosas? ¿Para qué las necesitas? Y ahora me doy cuenta porque en muchos púlpitos de las iglesias de Cristo tienen una lámpara en el púlpito. Porque aquellos que necesitamos ver mejor necesitamos luz. Esta luz LED me ayuda mucho a ver. Si esta no estuviera aquí, tendría que usar más los lentes. Porque lo que pasa es que vamos perdiendo nosotros la vista. ¿Y por qué la vamos perdiendo? Porque entramos en tinieblas. El contexto es esto. Si hacemos caso a las palabras de Dios, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Mira, pon un separador ahí, vamos a la carta de Efesios y entendemos este mandamiento. La mejor manera de entenderlo sería con una lámpara y con un vaso. Las mujeres prudentes no solamente llenaron sus lámparas, tenían más aceite. Las mujeres insensatas, ¿y qué es la palabra insensatas? Viene de la palabra griega y luego se traduce en la palabra latín: sin cesos. Sin cesos. Eh, en alguna parte de la Biblia, eh, la traducción. O la, la, la Biblia del oso. ¿Alguien tiene una Biblia del oso, hermanos? Es una de las Biblias más antiguas, que hay gigante. Nos tenemos una en la casa. En vez de decir insensatos, lo que se dice en esa primera versión en español, se dice estúpidos. Porque una persona que es estúpida es una persona que no tiene sesos. Y así lo ponen ellos. Claro, si le decimos a alguien estúpido se oye muy fuerte, ¿a poco no? Por lo tanto, mejor decimos insensato. Y como no la usamos mucho, pues la gente no lo entiende. Pero si yo les dijera a ustedes, hemos aprendido en estas lecciones lo que Dios quiere de un discípulo. ¿Quién es el insensato? Si estuviéramos en España hace cinco siglos, diría el predicador, ¿Quién es el estúpido? Aquel que decide no hacer caso a ello, porque lo determina a su vista. Entre más luz tengas, puedes ver mejor. Y entonces dice ahí, Efesios 5, en el versículo eh, 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien se llenos de qué? Del Espíritu. Y la pregunta es, ¿quién determina si uno se llena del Espíritu Santo o no? Sabemos que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando nos bautizamos, pero ¿quién determina cómo llenarse? ¿Cuándo llenarse? ¿En qué forma llenarse? ¿Cómo hacer caso a lo que está diciendo? La parábola de los vírgenes nos explican eso. ¿Qué nos dice la parábola de las vírgenes? Cinco tenían el aceite de olivo. Cinco estaban preparadas. En la parábola del rabí Johanan, ¿qué decía? La persona sabia se vistió. No sabía cuándo era la fiesta, pero se vistió. No sabía cuándo era el banquete, pero se vistió. En palabras del apóstol Pablo a los Corintios diría: Arrepentido soy. Si oyeres hoy su voz, ¿no buscáis qué? Vuestro corazón. Pero ¿cómo percibimos las cosas? A través del ojo. A través del ojo decidimos. ¿Voy a solamente amar a la que persona que me puede amar? No. Mi ojo determina eso. Si mi ojo no tiene el Santo Espíritu de Dios, si no está lleno, no puede ser posible. Una manera en que se explica aquí dice No se con vino en el cual hay disolución Quisiera preguntarles a ustedes ¿Quién de aquí en su vida fue borracho? Está bien, no hay problema no, no. Si se avergonzan está bien Una vez lo pregunté en la congregación Y tres hermanitas ya mayores dijeron <risa> Levanten la mano ¿Quién de aquí le gustaba tomar? Ahí está, uno, dos ¿Qué sucedía hermanos? Cuando uno toma Llega un momento que uno empieza a perder control de su cuerpo. El dicho común dice que los niños y los borrachos siempre dicen, ¿qué? La verdad. En una parábola verdad judía, los rabinos dicen lo siguiente. El vino tiene un problema. Si tomas una copa de vino, ¿verdad? ¿Qué sucede? Te vuelves un chango. Si tomas dos, te vuelves un sardo. Y si tomas tres, te vuelves como un lodo, como el lodo. Dicen, ¿Por qué? Porque... Cuando se toma una copa de vino se pone uno muy feliz como un chango y empieza a alegrarse todo lo demás. ¿Quién determinaba cómo llenar tu cuerpo de licor, ustedes? Hasta llegar el momento de perder eso. ¿Cómo podemos? Porque es difícil hacer las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. Es difícil, man? no es fácil. O sea, hablamos de ellas, nos conmovemos en el púlpito, en la audiencia, pero cuando salimos. Y cuando nuestro ojo determina a quién vamos a amar, a quién voy a ayudar, dónde voy a sembrar, eso es difícil, hermanos. Porque a veces no queremos ayudar o no queremos orar por nuestros enemigos. El ojo determina todo eso. Dice ahí, antes bien sed llenos. Y la expresión antes bien sed llenos no es algo opcional. Es un mandamiento. Pero la pregunta sería, ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Esto no es algo sencillo. ¿Cómo puedo llenar mi lámpara de aceite? En la forma literal, se toma el aceite y se coloca. Pero aquí en México, por ejemplo, se cocina con manteca. ¿Verdad que sí vamos? O con aceite vegetal. O con aceite de olivo. Pero levante la mano, ¿quién cocina con aceite de olivo? Solamente la mano. ¿Por qué? ¿Por qué no se cocina? ¿Por qué los demás no cocinan con los demás? ¿Por qué Vamos. Está caro. La manteca no sale cara. El aceite vegetal no sale caro. Es más, cuando tú vas a España, en McDonald's, porque todo allá es aceite de olivo, las papitas de McDonald's las hacen con aceite de olivo. ¿Pero ¿Por qué? porque cuesta caro comprarlo hermanos la palabra de dios no es fácil hacerla cuesta caro cuando uno lo hace uno se hace tesoros en el cielo cuando uno lo hace lo hace porque uno quiere estar preparado porque sabes que el señor va a venir en cualquier momento de un momento a otro te puedes enfermar y te puedes morir y a veces nosotros decimos bueno Voy a ayudar a la gente cuando ya tenga un cierto tipo de, de patrimonio neto. Voy a ayudar a la gente cuando ya tenga esto. Pero lo que veíamos en la viuda es que la viuda no esperó en progresar. La viuda ayudó con lo que ella tenía. La viuda dio todo lo que tenía. Aquellos daban lo que les sobraba. No es fácil, hermanos. Si aquí unos a otros se han ofendido y eso pasa, lo divino es perdonar. ¿Y cómo perdonas? Actuando. No diciéndote te perdono, Porque eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir te perdono, hermano, no hay problema. Pero hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pide Dios. ¿Cómo te llenas? Te llenas de aceite cuando haces la voluntad de tu padre. Esto es, cuando el conocimiento bíblico que he recibido en estas lecciones las puedes asimilar y practicar. Cuando el conocimiento se vuelve sabiduría. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestro por su conducta. ¿Por su buena qué? Conducta. Sed llenos del Espíritu no es fácil, pero es algo que deberíamos de hacer. Hermanos, no sabemos cuándo vamos a morir. Tú no puedes esperarte a eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo Jesús a los discípulos que fueran a predicar? Dice, no te lleves nada, dice. No te lleves nada para que no te... Y luego sí, regrese y les vuelva a decir, sí, 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 llévense todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? que es el día de hoy en que puedes practicar los mandamientos del Señor y que esos mandamientos te van a hacer sabio, pero no es fácil. ¿Qué es lo que empaca esos mandamientos? El estrés. ¿Qué es lo que empaca? El afán. ¿Qué es lo que empaca? El ojo. ¿En qué estoy enfocado? Estoy enfocado, solamente voy a ayudar a quien me hace bien, ¿O estoy dispuesto a ayudar aún de aquellas personas que me hacen mal? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Y por qué es importante que mi lámpara nunca cese? Si ¿Sí pueden ver ahí el orificio. Tu ojo. En la parábola del samaritano, ¿verdad? Ellos aborrecían a los samaritanos. Pero aquí lo que no sabemos, a veces nos confundimos... Es que pensamos que de alguna u otra manera el que está en el suelo es el samaritano. Pero no es así. Son los que van pasando. Pasa un sacerdote primero. Pasa un levita. Es gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente pasa un samaritano. Y la parábola la da Jesús, o la historia la da Jesús, porque realmente es una historia. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo en el hebreo, solamente se cambia. La palabra eh, enemigo es lo mismo que prójimo en hebreo. Y entonces le dice Jesús, ¿quién de estos amó al prójimo? ¿Quién de estos amó al enemigo? El samaritano. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El samaritano. Cuando dice aquí la palabra de Dios en cuanto a ello... ¿Verdad? Cuando habla acerca del juicio y dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, eh, Señor, no profetizamos, no hicimos esto. Y luego dice ahí la palabra dice, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Quién es el que es un discípulo? ¿A quién identifica Jesús como Señor? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de cuándo oímos, se trata de cuánto practicamos. Hacer la voluntad no es fácil. Cuando pasó el samaritano, hermanos, lo vio. Bien el samaritano podía tener muchas excusas. Número uno, es un judío, se porta mal conmigo. No merece que muestre. Pero ¿qué hace el samaritano? ¿Quién amó al prójimo? Y en hebreo cuando lo lees sería ¿Quién amó a su enemigo? Tal vez el levita dijo, no es que no lo puedo levantar porque vengo del templo y me voy a contaminar. Tal vez el sacerdote dijo, no es que voy a servir, no, no lo puedo contaminar. Nosotros a veces excusamos nuestra desobediencia de la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Pero nuestro espíritu sabe lo que está bien. Y lo que está mal. Y en el contexto aquí, si no aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no es posible hacerla si tu lámpara no está encendida. ¿Pero qué es lo más importante de la lámpara, manos El ojo. ¿Pero qué nos gusta? Nos gusta cocinar con manteca. Nos gusta cocinar con aceite vegetal. Eh, nosotros compramos aceite de oliva y vamos a la tienda, a Sam's, a la tienda Sam's, y cuando vas, tienen varios tipos de aceite de olivo. Y como buenos mexicanos, queremos comprar el más barato, el más económico. Y nos engañamos diciendo, es que es aceite de olivo, pero no es el extra virgen. Pero es aceite de olivo, pero no es el extra virgen. Cuando tú decides obedecer a Dios, te llenas del Espíritu Santo. Así como el hermano cuando tomaba una y tomaba dos y el licor tomaba control de su cuerpo. Cuando tú haces las cosas que Dios te manda, te llenas. Y llega un momento que el Espíritu Santo gobierna tu ser. Que haces lo que tienes que hacer porque estás lleno. Pero ¿por qué lo haces, hermanos? No solamente porque somos discípulos. ¿Por qué lo deberíamos hacer? Porque nos conviene a nosotros. Nadie se beneficia de esto sino a nosotros. ¿Qué es lo único que nos llevamos de la tierra? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansarán en sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué? Esto es, lo único que nos llevamos son las obras. Nadie sabe para quién trabaja, ¿a poco no? El hermano tal vez dice, tengo casa, es lo que él dice. Pero luego, ¿qué pasa si queda viuda la hermana y se casa con alguien más? Y va el otro hombre a vivir en la casa y luego vende la casa. No le gustaría, hermano, pero es parte de la vida. Nadie sabe para qué, ¿quién? No te vas a llevar nada. ¿Qué es lo único que es tuyo? Las obras. Cuando tú ayudas a alguien... Cuando tú oras por alguien, cuando tú muestras misericordia por alguien, eso sí te lo vas a llevar. Porque en aquel día, cuando se haga mención de eso, no se va a hacer mención de las escrituras de tu propiedad, ni de los éxitos que tuviste en la compañía donde trabajas, ni de los trofeos que sacaste. Solamente se van a redactar y decir las obras que esa persona hizo. Por eso dice Jesús, si oras en privado, recibirás recompensa. Si ayudas en privado recibirás recompensa si ayunas en privado recibirás recompensa porque al final día lo que recibiremos será un bello recuerdo de quién, de quién es Dios y mi invitación para ustedes esta mañana hermanos es muy sencilla ¿con qué cocinas tú? es muy sencilla ¿cuáles son los frutos que tienes? es muy sencilla ¿qué te vas a llevar de aquí? Dice un hombre, si supiera lo que me voy a llevar de aquí, o si supiera el día que me voy a morir, vendía todo un día antes y lo daba a aquellos que lo necesitan. Pero ¿sabes cuál es lo bonito? Que no sabes cuándo vas a morir. Ahora, si tú nos visitas el día de hoy, la pregunta es, ¿cuándo me debo de arrepentir? Porque a veces hasta lo programamos, ¿a poco no? Yo me voy a arrepentir el domingo, porque va a ir mi mamá a la iglesia y quiero que ella sea testiga de mi arrepentimiento. No, dijeron los discípulos del rabí Eliezer pero cómo sé cuándo me voy a morir cómo sabré cómo arrepentirme un día antes dice precisamente porque no sabemos nos debemos de arrepentir pero solamente se debe de arrepentir aquel que no ha venido a Cristo o nosotros que no hemos sido buenos discípulos de Jesús Solamente se arrepiente aquel que no ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios o nosotros. ¿Cuándo pudiste ayudar? Quiero que pienses en la última vez que pudiste ayudar y no lo hiciste. ¿Cuándo pudiste dar misericordia y te vengaste? ¿Cuándo pudiste amar a tu enemigo y lo dejaste en el suelo, ignorado como aquel judío y el buen samaritano? Es que la respuesta es, hermanos, hoy podemos ayudar. Hoy podemos ser los discípulos que Dios sabe que podemos ser. Por eso, si alguien tiene aquí algo contra alguien, perdónelo. la misericordia. Porque de los tales es el reino de los cielos. Ore por sus enemigos. A veces los enemigos va a ser la suegra. Ore por la suegra. Yo sé que no le gusta, pero ore. Haz lo que Dios quiere que hagas. No dejes que tu ojo determine eso. Llena tu lámpara de aceite de olivo. Permite que Dios se llene en ti y que tú seas lleno del Espíritu Santo. Sed lleno es un mandamiento, no es algo opcional, está en tus manos. Hoy puedes ser un gran siervo de Dios. Dios igual les bendiga y este es el mensaje de esta mañana. Gracias. Serás...